0: Começou mais um PPcast, o podcast da revista digital CMQ, com muitas coisas legais sobre publicidade, propaganda e o que está rolando no mercado. O PPcast é produzido pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Araraquara, Uniara. Olá pessoal, começamos mais um PPcast. E hoje é um assunto muito interessante, vamos falar sobre as propagandas que não existem mais. E elas têm um bom motivo para não existir, né, Paulo? <risos> bom dia, pessoal. E que motivo, né? <risos> pois é, elas não existem mais porque não tem cabimento nenhum. Na verdade, né, Paulo? Elas nunca deveriam ter existido.
1: Real, professor. Além de ser meio que sem pé sem
0: cabeça, são bem pesadas algumas, viu? Sim, cara, elas são totalmente inapropriadas, Paulo. <risos> e beleza, você fez sua listinha aí?
1: Fiz minha listinha aqui, professor. Tem uma pior. Hoje a gente não pode falar que é uma melhor que a outra, não. Hoje é uma pior que a outra.
0: Qual é a primeira selecionada? Bom, professor, eu vou começar com uma aqui da Mariana Chimenez.
1: Nos anos 90 aí, ela era garoto propaganda da Boticário. E teve aí um comercial aí do Dia dos namorados que foi meio que, vamos dizer, que partia para o outro lado da coisa, né? Ela tava dentro de uma loja de cosméticos da Boticário, né? Vendo coisa para ela, eu quero ver esse batom, tal, tal, tal. Aí a vendedora vira e pergunta se ela não ia dar nada pro namorado. Com uma cara meio maliciosa e um tom bem malicioso, ela vira e fala, vou dar sim. Agora, fica a pergunta, né?
0: O que se vou dar sim que ela disse? Essas propagandas que nós estamos falando não são propagandas proibidas. São propagandas que foram veiculadas, tudo normalmente, não saíram do ar, não foram censuradas, nada. São propagandas que aconteceram. Sobre as propagandas proibidas, nós vamos fazer um episódio sobre esse também. Mas aqui foi tudo ok. Tudo dentro da lei, viu Paulo? Aí, é, vocês vão perceber que vai ter muita conotação sexual ou, às vezes, uma... ...da mulher, né? Olha só, por exemplo, esse daqui, do, uma propaganda do Fusca. Né? Propaganda impressa de jornal. Então, eu acredito, não tem exatamente a data aqui... Mas pela linguagem deve ser anos 50, por aí. Vai vendo, ó. A chamada é assim. Mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. Esta é uma das razões para você possuir um Volkswagen. No caso, é uma foto de um Fusca. Mas detalhe. O Fusca tá com a lateral toda batida e o texto embaixo tá falando que ele é um carro forte, que ele aguenta as pancadas que a sua mulher vai dar no carro. Você tem noção, um negócio desse, Paulo. Falando que a mulher é, é da ação, né? É assim, e generalizando, hoje em dia um anúncio desse acaba com a marca. Acaba, não sei nenhuma. Todo engajamento que existe já acaba com a marca mesmo. Nossa, mas acaba numa noite, né? Imagina só os protestos, com razão, né? Porque é um absurdo.
1: O que mais você achou aí, Paulo? Bom, vou seguir nessa linha maliciosa aí. Também nos, e essa, essa aí de 99 e é da Nestlé. Mostra um grupo de alunos, né, conversando no corredor, tudo. Um, um dos estudantes explicava como foi a noite com a professora de ciências. Supostamente teve uma noite de estudos com a professora de ciências. Mas tinha um tom meio que malicioso por trás dessa conversa. Então, os outros meninos que estavam com ele estavam tudo curiosos e, tavam, e ainda tavam, tipo meio que duvidando do que tinha acontecido, né? Aí, de repente, a professora passa entre os meninos e olha para esse suposto menino e fala... À noite a gente continua Depois disso o menino solta um sorrisinho Amarelinho e malicioso <risos>
0: Você tem noção? Olha isso Imagina só o briefing de criação Os criativos lá na agência pensando Poxa, como que a gente pode fazer Um chocolate que estimule a criança A querer comer Aí uma divindade Vai lá e dá uma ideia dessa cara. Mas assim, não para por aí Porque o uso de criança Também é muito grande, ele é muito explorado de novo, com conotações sexuais. Um exemplo, anos 90 novamente, que é a Sandal. A Sandal, além de existe, uma marca de, de protetor solar. E ela fez um anúncio que eram crianças na praia. Passa uma menina, também da mesma idade, com um biquininho, passa de costas, criança para de jogar, olha para a bunda da menina, respeitosa ao limite, né? mas faz dar uma gracinha. E aí a história do Sandal, de que é bom, é legal e tal enfim, cara, foi um período muito nebuloso, Paulo então, professor é, eu acho que assim, professor tem mais algum desse,
1: desse lado mais conotativo, sexual, pra falar ou não? desse aí? ah,
0: tem ó nossa, tem um aqui, que, que, que inclusive com criança, que é um absurdo que também, esse aqui, eu acho que já é, é anos 90 mesmo deve ser começo dos 90 alguma coisa assim, é da Starope na Starup Jeans, né, que é a calça jeans e tal, a marca, e ela lançou uma linha infanto-juvenil. Tudo bem, até então, ok. Mas olha só como era o anúncio de revista. Era uma moto, uma moto gigantesca da BMW, né, grande. Detalhe, a gente tá falando de anos 90, né. Aí tá lá um, um, um menino, esse menino deve ter uns 8 anos, ele tá só de calça jeans, mais nada, descalço, sem camisa, sem nada, só de calça jeans, sentada nessa moto, essa moto tá parada atrás tá uma outra menininha que parece tá ser mais nova com 7, 6 anos também só de calça jeans praticamente o resto do corpo nu só de óculos de sol agarrada nas costas dele, como passageira e ele olhando para trás e ele não tá olhando pro rosto dela ele tá olhando para as partes descobertas dela se <risos> acredita? Não. e aí vem a mensagem aqui em cima, a infantil Infanto, juvenil, Star Oak. Cara, o que você pode imaginar de errado tá aí?
1: Aí embaixo tá. Agora criança também
0: pode. Nossa, é verdade. Ainda tem a imagem. Agora a criança também pode. Cara, era um, era um Jurassic Park, assim, passa longe do que era esses anos 90. É. Você tem mais alguma de conotação sexual aí?
1: Eu acho que esse é o mais pesado agora. Esse de, de, de conotação sexual veio da Garoto, que foi feita pela W Brasil também nos anos 90, chegou até a ser restrito agora no YouTube, por conta do conteúdo sexual dele. Ele mostra um garotinho numa sala de aula e ele olha para a coleguinha do lado dele. Nisso começa a passar um filme na cabeça dele. Ele começa a imaginar a menina só de calcinha, depois a menina só de biquíni e fica mostrando
0: essa imagem,
1: fica mostrando a imagem. Aí aparece ele sentado em cima da privada com uma revista na mão. Hora que foca na revista, é uma revista de mulher nua, a gente ri de desespero, né?
0: É, a última que eu vou falar com conotação, né? Que é até acho que um gancho para a nossa próxima temática, que a gente vai trabalhar, a gente pode falar algumas sobre cigarros também, que tem bastante, né? Nossa, cigarro tem outro. Então, mas essa daqui ela tá trabalhando a parte. Vai vendo, ó. Aí vendo. Tem uma imagem de uma mulher, ela tá nua. Mas, assim, tá mostrando do tipo ela tá debruçada, né? Segurando um cigarro na mão e ela está olhando pra baixo. Isso daqui é a imagem em cima, ela tá até em preto e branco. Aí tem o um cigarro do lado, que é o cigarro Califórnia, e a mensagem é, seja infiel. Mude para o Califórnia. Cara, de novo, você tá explorando a mulher, você tá explorando a sexualidade e a mensagem do seja infiel, cara, quer dizer para um comportamento que não é um comportamento não pode ser assim, adequado, né? Mas não é um comportamento esperado que uma marca vá estimular né? a pessoa a ser. Cara, incrível. Agora, se cada um faz isso, faz porque quer. Agora, uma marca estimular é outra história. Ô, ô Paulo, entrando, então, na história do, dos cigarros, agora, o que, que você encontrou o que sobre isso? Então, da
1: Camel, esse é americano, é, é, é de rir na, lá nos Estados Unidos, os médicos eles recomendavam as marcas de cigarro em grandes revistas norte-americanas, como esse, como esse da camel. A foto de um, de um médico sentado com cigarro na mão e embaixo escrito: Mais doutores fumam os cigarros camel
0: do que outro cigarro. Essa propaganda que eu vou falar para vocês agora ela é da década de 50, não? essa aqui é da década de 60. Então, não tinham ainda aquela comprovação, igual é hoje, né, que sabe e tal. Né? Era o contrário, então era o estímulo. Inclusive, Paulo, se você pegar as novelas, os comerciais, todos estão fumando. É uma coisa comum, é igual tomar água. Aí tem uma aqui que chama cigar é... Cigarros Porto, né? na base da sua decisão, normal ou gigante. <risos> Tinha o cigarro gigante também, a Tora, né? Mas é assim, é a imagem de um médico também. Então tá aqui o cigarro em cima do estetoscópio, o massa de cigarro na mão, o um isqueiro na outra, o um cigarrão já queimado caindo cinza. É a imagem do médico aqui fumando, escrito assim: ó, para um trabalho de responsabilidade. Cara, qual que é a relação? Não tem razão nenhuma. Você fumar com responsabilidade, com, com trabalho de responsabilidade. Mas enfim. Mas tem mais coisa aí, né, Paulo?
1: Tem, professor. Tem o... Esse é, esse é demais. Tem o dos Cigarros Lincoln. Esse é da década de 50. Acho que muita gente já lembra da Demir da Guia.
0: <risos> né? o... Bom, pra quem não conhece, a Demir da Guia foi um jogador. Ele fez muito sucesso no Palmeiras. Era um jogador... Tipo, genial, assim, pro período. Então, o, o, a, o
1: comercial tava assim. Ademir, o cérebro craque do Vasco declara. Agora também fuma o Lincoln. Então, o cara, o cara era um, um, um jogador de futebol fumante. Então, então é...
0: <risos> Mas era comum na época, né? Inclusive, os jogadores fazendo... É, é, anúncios de bebida alcoólica de cerveja, de uísque era muito estranho apesar que acho que naquele período o pessoal fumava e bebia mesmo né? acho aí que aí. por isso o ritmo de jogo era mais devagar, Paulo é. não é essa correria que é hoje tem um outro aqui que também é de cigarro é o seguinte, é um casal um tá acendendo o cigarro do outro sabe quando o cara passa o cigarro né, encosta assim para acender, então o cara tá colocando um cigarro para acender o cigarro da. parece ser namorado, alguma coisa assim. E aí, a mensagem aí é em cima. Nós fumamos um cigarro após o outro. Entretanto, nossos dentes são alvos e brilhantes, graças ao nicotã. Nossa. Assim, você fumar um cigarro após o outro, é beleza normal era era o comum o estranho era você não fumar e, e aparecia direto isso aqui ó jornal a revista era tudo muito aberto inclusive para quem não sabe só para mostrar a hoje a propaganda de cigarro em alguns países inclusive no Brasil ela é proibida e assim as propagandas de cigarro eram fantásticas eram inacreditáveis elas eram fenomenais E detalhe, eles sempre colocavam esportistas radicais Então o cara fazendo snowboard O cara escalando Os caras fazendo trilhas de moto Era sempre adrenalina Era sempre velocidade É, é, é sempre aquela coisa do aventureiro E aí tipo O cara lá escalando aquela montanha No gelo gigantesca O cara chega no alto da montanha o que, que ele faz? Sem o cigarro acende um cigarro e ficar contemplando. Então eram sempre situações assim. E nesse período, de novo, voltando à década de 90, as empresas que mais investiam em propaganda. Então os, os comerciais de cigarro eram os mais caros de todos. Ou seja, a produção era absurda. Depois, se vocês podem dar uma olhadinha, coloquem propagandas do cigarro Hollywood. Maravilhoso. A música era a trilha do Van Halen. Principalmente Strike,
1: o Malboro, são são marcas internacionais aí, que são marcas fortes, tanto no Brasil como fora, eles também patrocinavam o, os carros de corrida,
0: os carros da Fórmula 1. O do Senna, o do Senna aquele preto, era o John Play Special. do do Malboro, a McLaren corria com o Malboro, carro era igualzinho a caixinha do Malboro, branco e vermelho, aquelas linhas. E a Lotus do, do Senna era preta e dourada, que nem a caixinha do, do John Player. O carro da Look Strike que você está falando, eu me lembro de ter na Indy, na Fórmula Indy. Era igualzinho também, branco. Motos. A Strike patrocinava muita moto, né? Corridas de MotoGP. Que eram que também,
1: que além de, além de ter as motos no MotoGP... Além de ter as motos no
0: MotoGP Elas eram vendidas Para o público também né? Ah sim, você tinha Algumas opções Eu não me lembro se era a Honda Ou se era a Yamaha Mas que você comprava, você podia comprar a moto. Com a carenagem Isso, tinha uma edição especial que era com a carenagem Igual a da corrida Hoje você teve lá a da, da Honda Se não me engano, do Valentino Rossi né, Com a pintura tal, A carenagem Repsol isso então são algumas edições especiais que a moto é óbvio né que não é <risos> exatamente a mesma moto que na realidade essa da Lux Strike era a Teneré da Yamaha Na verdade que ela patrocinava o Rally Dakar a Teneré isso era a Teneré é. bacana aí na verdade foi acabou sendo proibido porque começou a ter muitas pesquisas respeito da do do, do tabaco né da da dependência e tal, e até mesmo da saúde. E se eu não me engano, acho que foi no ano 2000, já começaram até as proibições. Porque se a gente vê, professor, é, naquela época não era regulamentado porque não havia
1: um estudo em cima, né? Então não, não tinha essa noção que o cigarro causava câncer, que o cigarro trazia todo, todo esse, esse malefício para o
0: pulmão. Com a morte do cowboy da Malboro, aí sim que veio à tona, né? A população começou a ter um movimento ao contrário, né? De não apoiar. Não apoiar. É, você olha, olha só, Paulo, a, como era no caso das crianças. Você tem aquele chocolate. O chocolatinho pan. O, pan. o que que era? Era a criancinha com um cigarrinho de chocolate na, na boca. E o cigarrinho pan ele é igualzinho um cigarro. Tanto é que hoje. Eu não sei se vende ainda, ele não tem mais o formato de cigarro, porque a embalagem, a caixinha era tudo igual, véio. dentro do formato. Eu acho que não vende mais, professor. Eu acho que nem pode mais vender, mas é um clássico da época, o cigarrinho pan. Ó, ah,
1: os anos 80 e 90, eles fizeram uma campanha, Tava do, o Silva Pen chama, né? A caneta da fibra mais mordida da América Latina. E tinha a foto de um menino com uma canetinha
0: na boca, com a ponta marrom, fingindo que estava fumando a caneta. É, é um período muito nebuloso. Ah, tô vendo aqui o Silva Pen, né? A caneta da fibra mais mordida da América Latina. Cara. E o daqui oferecendo, né? Ele tá oferecendo. E oferecendo, <risos> tipo, como se a caixa da de caneta fosse o
1: maço, ele ofereceu é, Tipo, quer um,
0: né? Vai um aí, né? É tipo,
1: pô. Nossa, não, é pesado. Ah,
0: eu lembrei <risos> um pra gente terminar essa história aqui, esse assunto da. Do, lá, é da cerveja ainda, mas eu, eu tenho que comentar esse. É da Mouse Beer. Esse, tá certo que esse aqui é antigão esse aqui deve ser década de 30, assim. Mas ó, vai vendo. É uma mãe, é uma mãe, com a Mouse Beer na mão. Duas criancinhas, um menininho e uma menininha com um copinho, assim, tipo, pedindo pra ela dar, pedindo pra ela colocar ali mouse e beer. E a mensagem é a seguinte, ó, mouse beer, a cerveja é doce para senhoras e crianças, o tônico contra anemia e palidez. Cara, como <risos> assim? <risos> ah, professor, o biotônico dá. Da... na
1: realidade, professor, como, é, o biotônico Fontoura, é, ele seguia essa linha da mouse beer, né? Sim, mas ele, ele não era uma cerveja, mas ele
0: tinha teor alcoólico. Tinha, e aí tinha uma galera que foi viciado, né? Então o biotônico Fica viciado porque ele tinha álcool, cara. É, mas o Biotônico tem, sim, ele tem uma porcentagem, eu não sei, eu não sei como é hoje em dia mas eu sei que antes essa porcentagem era alta
1: hoje já não mais professor porque teve um estudo por trás do do biotônico confirmaram né que estava tendo muito é, tava o, os casos de alcoolismo no Brasil estavam subindo e viram que tinha algumas crianças que estavam entrando nisso por conta do próprio biotônico Aí refizeram a fórmula e tiraram o álcool do, 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 da fórmula do Belton É, porque
0: antes era forte, quando você tomava, você sentia o álcool, parecia um vinho, sei lá o quê. E, Paulo, acho que para nós fecharmos o assunto das, das propagandas inacreditáveis que aconteceram e não foram proibidas, a gente pode terminar isso com as propagandas de armas. E são as melhores, hein? Sim, no Brasil nós tivemos muitas propagandas de armas, e em detalhe, eram propagandas veiculadas em jornal, não eram em revistas específicas, não, era... Era em jornal mesmo. O que, você, você, será que tem algum absurdo aí, Paulo? Posso começar, professor? <risos> Pode começar. Vou começar com o rifle, do, do, dos rifles de Winchester. Isso é da década de 30, cara. É, pra quem não sabe, Winchester é uma marca muito conhecida. Nossa. E rifles. Rifle é um tipo de espingarda.
1: Essa propaganda da Winchester, eles usavam uma criança segurando um alvo. Eu falava assim. O menino que fizer o seu primeiro disparo com o rifle Winchester continuará atirando com a Winchester toda a vida. Os, car os cartuchos Stanley's de fogo lateral, são ideais para os rifles de calibres pequenos. Não enferrujam e nem pontilham os canos. Isso elimina a necessidade de limpar constantemente o cano, além de manter o rifle em perfeito estado para o tiro. Dê confiança, seguros aos preciosos. Rifles e Winchester.
0: Isso aí é de 1929. E aparece a criancinha. Exato. E, pô, isso aí era um calibre 22, meu amigo. Não era chumbinho de pressão, esp espingardinho de pressão. Não era bala, isso aí matava, cara. Se o maluco ali apontasse pro amiguinho e apertasse <risos> o gatilho mas tava amiguinha. Não, não é aquelas, aquelas arminhas de bolinhas de pressão, pô? Aqui, isso aqui não, não, é, não é paintball, não. Isso aqui não, não é airsoft, não. Isso aqui é aquele pro 22 Ah, detalhe, ó. Essa imagem da criança, essa ilustração da criança, ela tem mais ou menos uns 8 anos, tá, pessoal? Não é uma criança de 15, não. E seguindo esse lance, o professor tá falando, ah, já
1: tirar um amiguinho. A, a River Johnson, nos Estados Unidos, fez uma campanha... Na propaganda, a criança é apresentada com um revólver na mão para passar a segurança, né? No uso. Do lado da criança tem uma boneca que podia dizer que, que criança pode brincar com a boneca e com a arma junto. Aí vem a, assim, a pior parte, professor.
0: Ah, detalhe, a criança tá deitada numa cama. Parece um anjinho, a
1: criança. É. E, e embaixo dessa imagem... Tá dizendo que disparos acidentais são impossíveis.
0: Olha, na verdade eu acho que é o seguinte, Paulo. Com tudo isso, devia ter muito acidente. Muito acidente. Devia ter muita morte. Muita criança aí. Tomou tiro sem querer. É que, mas a gente tá falando aqui de 1930, 1940, 1920. Então, não tinha a repercussão que tem hoje. Imagina, olha hoje em dia. Tá, se você pegar. Não é que essas coisas não aconteciam, é que elas não chegavam né, a, a, a todo mundo. Imagina hoje em dia, a criança brincando com uma arma, dá um tiro e acerta o amigo. Infelizmente, nós já fizemos essa notícia. Então, rapidamente, você tem os compartilhamentos da mensagem, os meios de comunicação, você fica sabendo do caso. É, isso hoje com toda essa previsão. Agora, imagina nessa época, tinha como saber. Quem ia saber isso? Era só os vizinhos do, do lugar. Isso aí era matéria que nem saía no jornal. Era, era, eu acho que era tão comum que nem saía. Eles faziam a propaganda, mas as mortes eles não colocavam. Claro que não, Paulo. Ó, eu vou falar uma outra, que <risos> vai vendo, ó, é da Smith Wilson também, de 1929, é aquela fabricante, e a mensagem é o seguinte, é uma mulher com a porta fechada, tipo, parece que a porta tá sendo arrombada, né? ela tá um pouco aberta, tem uma mãozinha por trás, e aí a mulher ela sai correndo desesperada, e ela vai para pegar um revólver. E aí aparece essa mensagem aqui, ó. Eu não teria medo se possuísse o legítimo Smith Wilson. Ou seja, cara, então <risos> quer dizer, eles estimulavam a crianças a ter arma, eles estimulavam a mulheres a ter arma. que arma pra tudo, tem um episódio muito bacana do Simpsons, que o Simpsons é, é interessante, são as sátiras que eles fazem o Homer, ele eu não sei o que que acontece que ele consegue ter uma arma ele tem o um direito ele fez alguma coisa, de usar essa arma onde ele quiser, levar onde ele quiser essa arma, e aí ele vai tipo assim, lá no bar do Moe ele vai abrir a cerveja, o que que ele faz? ele, ele usa a arma, ele dá ele um cara. tiro na, na tampinha ele vai. Aí, ah, ele vai. Tipo, sei lá, trocar o canal da televisão, ele dá um tipo... Quer dizer, tudo ele começa que na verdade é uma crítica. Simpsons, se você assistir ele com os outros olhos, você percebe que são muitas críticas. E tem uma aí do, do 3-8 da Tauros, né, Paulo? Tem do 3-8 da, da Tauros. Antes do 3-80. Essa é nova, né? Essa é a década de 80.
1: Então, antes do entrar nessa década de 80, professor, antes de falar desse, do, 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 da Taurus, que eu acho que é o mais legal, acho que é o mais interessante, tem o da Armas Sears, que é de 85 e foi vinculado no estado de São Paulo, no, no jornal Estado de São Paulo. 85, um cara. Um jornal de grande tiragem que circulava, não circulava, aí praticamente o estado inteiro. Ele tinha o comercial de três armas, né? incluindo o Taurus. Essa Sears era uma, era uma loja de armas e começava assim: passe as férias com segurança. Toda a linha de arma Taurus em três pagamentos iguais. Aí, aí colocava quatro, quatro modelos de, de revólver aqui no, no, no comercial. Cara. Aí tava: né passe suas férias com segurança. Toda a linha de armas Taurus em três pagamentos iguais pelo preço à vista, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta
0: uma fabricante brasileira, então era um período que essas propagandas elas poderiam ser veiculadas. Hoje você não pode. Você pegar, você só pode, é, por exemplo, fazer anúncios de armas, se for em revistas específicas. Sim. É, aí não tem, aí não, não tem problema. Por exemplo, uma revista de arma, né? Porque tem um esporte, tal, tem os colecionadores, enfim esportistas, aí você pode mas você não pode pegar num jornal de circulação ou num site aberto e você fazer isso é, e aí, detalhe né? e, eles usam muito a história de, de crianças você põe a criança, você põe a mulher então, inclusive tinha armas que eram feitas exclusivamente para mulheres levarem bolsas Era, e, e crianças levarem também junto, é um absurdo total e para fechar, qual que é essa da Taurus? Essa,
1: ah, essa da Taurus também é, é interessante. Tem a imagem, né? É uma imagem de uma gaveta em cima, é, uma linha, uma, uma, um, uma cômoda, com um livro, né? um cachimbo em cima, um, uma gaveta aberta com uma carteira, um, relo, um relógio em cima da carteira e um 3-8 da Taurus. E embaixo estava escrito é, não deixem que roube seu sono. Escrito Boa Noite. Novo 38, tá, novo 38, Tauro, 5 tiros. Cara,
0: 5 tiros. Cara, que é um absurdo. Tipo, ah, vou dormir super tranquilo. Tenho que na gaveta ali, beleza, tô, tô seguro. É a mensagem que eles passavam, segurança, da tranquilidade. E aí, o que, que você faz? Você põe criança no meio, você põe mulher, você põe a esposa, né, ou a mulher sozinha. A de propaganda, nesses períodos nebulosos, ela usava de todos os artifícios para convencer a pessoa a adquirir o produto. Muito bem, Paulo. Acho que hoje foi bem assustador e ao mesmo tempo divertido e ao mesmo tempo também um alívio de saber que essas coisas não, não podem mais ser vinculadas. É,
1: seria trágico se não fosse cômico, né, professor?
0: E com isso terminamos mais um episódio do nosso podcast Especial hoje, propagandas absurdas que foram vinculadas. E nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu o PPcast, o podcast da revista CMQ. Siga e curta o PPcast no YouTube, Spotify e no Facebook. E lembrando que a edição é do nosso amigo David Bryan.